0: podcast. ¿Y usted qué, ¿Qué opina? De, de Nino Canún. Hola, buenos días. Muchas, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hoy es un maravilloso viernes, porque tiene muchas características favorables y positivas. Ahora sí que 15, 15 de agosto, esto es día de quincena, 15 de agosto de 2014, viernes, que te quiero viernes y viernes de quincena. O sea que, bueno, pues se juntó todo. Todo va a ser positivo, todo va a ser maravilloso. Bueno. Pues, este, como es viernes, vamos a relajar. ¡Sí! Viernes y la próxima semana ya son las clases, ¿verdad? Ya la próxima semana es el regreso a clases, es el, el correr, el levantarse temprano. Un el... lunes terrible, ¿eh? Sí, ¿verdad? Como, parece como el lunes de marchas. Sí, sí, la sí. Y además, como que estamos desconectados a todo esto y va a suceder lo de siempre. Vamos a salir temprano, o vamos a salir... Si salimos temprano, chance y podamos dejar a nuestros hijos, a buena hora. Pero si salimos tardecito, nos vamos a enredar. Pero bueno, esto sucede año con año, esto no tiene nada que ver con el tránsito capitalino, no tiene que ver con la Secretaría de Seguridad Pública, ni mucho menos, sino que, bueno, pues año con año nos pasa exactamente algo similar. Por ejemplo, ayer que vinieron las personas de Acapulco a hablar de Acapulco, pues ellos venían a hablar del puente, este puente que se presenta, que es del 12 al 16. Pero es un puente maravilloso porque se va usted el viernes y se va usted el martes. Bueno, si quiere porque puede... Puede quedarse varado y regresar hasta el miércoles. Oye. No, no, el puente está maravilloso. Esto es como de entrada. Alguien decía que el mayor número de vacaciones, el mayor número de puentes es durante el mes de mayo, porque recientemente ya se incorporó el famoso 5 de mayo, que es el día de la Batalla de Puebla, aunque los gringos piensan que es el día de la independencia mexicana. Entonces tenemos el, el 5, el 10, que es así como... Pues yo diría que el día más importante de este país, el 10 de mayo, el Día de la Madre, el 15 de mayo, el Día del Maestro, y entonces pues ahí ahí puentear perfectamente. No, este está muy bien. Y además es el Día de la Independencia, el Día del Cumpleaños de Porfirio Díaz, que siempre lo celebramos a las 11 de la noche. Siempre decíamos que es el dictador, que se fue a través del Ipiranga, que, eh, que lo sacamos del país, que Madero fue el que realmente lo sacó y que ganamos y no sé cuántas cosas y bueno pues festejamos todos los 15 de septiembre bueno, hay mucha información el día de hoy pero esta información de Michoacán este ahí me tiene así como absorto fíjense que esta mujer la presidenta municipal de Huetamo era era terrible, mató a su compadre, bueno esto es lo por lo que la detienen y la prenden, pero se encuentra que les quita el 20% de su salario a los trabajadores, ahí a sus empleados. Y además exigía dinero, pago de piso a los comerciantes ambulantes para su cuate, la tuta. Y entonces pues mata a su compadre, esa es una, y lo demás que ya le platiqué. Recibe un cheque por 800 mil pesos el 12 de agosto del recurso del programa de 3 por 1 Migrantes 2014. Todo el mundo lo aplaude. Eh, todo estaba muy bien hasta que, en el caso del periódico La Prensa, bueno, pues el titular no dice más que otro tutazo. ¿no? Usted ¿Cómo? Tutazo. Ah. Tutazo. Bueno, ya. Y entonces está aquí la susodicha pero no tiene cara de asesina, se ve cara de buena gente, así de ingenua, de, de de sumisa mujer. Bueno, detuvieron a esta alcaldesa acusada del asesinato de su compadre. Matar al compadre, eso es... Delito, ¿eh? es pecado mortal es tener vehículos con la tuta y bueno, pues extorsionaba a todos. Fíjese a todo, mundo, ah, pero lo de los empleados, ¿a poco eran tan babas de que si gano mil pesos tengo que dar 20% para la tuta? No entiendo, porque eran los empleados. Bueno, ahí tiene usted, ahí tiene usted este el tutazo, lo de Michoacán, y después vienen otros más. Otros más eh, presidentes municipales dicen que Uriel Chávez de Apatzinga, más, no le digo los nombres, mejor le digo del el municipio Tacámbaro, Lázaro Cárdenas, el de Lázaro Cárdenas estaba metido hasta los dientes, porque recuerda usted que ahí sacaban todo lo que era el metal de nuestro país de las minas con rumbo a China. Jesús eh, Cruz Valencia, esto es de Aguililla y de Pátzcuaro. Y ahora la de Huetamo. ¿Cuántos municipios tienen? Creo que 113, ¿no? Pues ya llevan ahorita 5 o 6. Pues yo creo que la tuta era la tuta, ¿eh? La tuta era así como el máximo jefe. Y la tuta dicen que tiene todavía una gran cantidad de videos de los que se iban a platicar con él, de los que iban a estar con él. Está esta presidenta municipal en otra fotografía con el gobernador Reina, cuando estaba en funciones de gobernador, sustituyendo a Fausto Vallejo, bueno, para que vea usted cómo dejó Michoacán el Partido Acción Nacional y también, no es que haya sido el Partido Acción Nacional, sino que Felipe Calderón, y le voy a decir por qué lo de Felipe Calderón. Hay un reclamo de los eh, panistas de que están enojados. Calderón debió ser más solidario, dice José Isabel Trejo, que es ahora el coordinador en la Cámara de Diputados en lugar de Villarreal. El coordinador admite que el partido tiene una crisis, pero reprocha a Calderón no dimensionar lo que se ha hecho. Entonces, ¿qué país nos dejó él? Fíjese, en su primer día, como coordinador de esta bancada en la Cámara de Diputados, José Isabel Trejo reconoció. Los panistas estamos obligados a reivindicar nuestra imagen lo más que se pueda y lo más rápido. Pero no estoy de acuerdo con Calderón, quien señaló que pues es un partido en descomposición. ¿y cómo lo dejó él? <ríe> pues sí él lo, no, él lo descompuso todo, él lo descompuso todo, ahora pues lo tendrá que aceptar, fíjese acabó con la presidencia de la república, acabó con el partido, acabó, lo de Michoacán no acabó, no hizo nada y es estado, su estado porque todavía dice usted bueno pues yo veo a Peña Nieto ahorita por ejemplo muy metido ...mandando militares y mandando a la Marina... ...y mandando, pues, no sé, a las Fuerzas Federales... ...al Estado de México... ...para apoyar todo lo que es este... ...Bravo Valle de Valle... ...de Valle Bravo... ...¿cómo se llama esto que está terrible? Porque... ...bueno pues, está preocupado por su Estado... ...pero yo siento que lo de Calderón... ...o Genaro García Luna... ...le veía los dientes a cada rato... ...porque cuando llega y da el Michoacanazo lo da sintonizón al final todo el mundo sale libre este pero como que no hubo una operación política lo de lázaro cárdenas pues todos eran delincuentes y, y no los tocaban muy muy extraño verdad bueno los dichos del mandatario no sirven para mejorar al pan pero ya no es mandatario ex mandatario ya pueden decirle ex por ello, no voy a ver el asunto con un lente chiquito, sin dejar de reconocer lo que está pasando adentro del Partido Acción Nacional. Dice el mejor conocido como Chabelo. Recuerde que eh, Isabel, José Isabel, es un nombre muy común en Zacatecas. eh. O sea, no es no es que se lo hayan puesto a él. Hay muchos José Isabel en toda esa región, en toda esa zona. Hubo un gobernador, el papá de Amalia García. este Su nombre es José Isabel. Bueno, pues... En una entrevista que estaba haciendo, él dijo que pues, él estaba en, de, en desacuerdo de que Calderón abona poco al Partido Acción Nacional, abona poco a los compañeros que estamos pasando un momento difícil, abona poco a los que estamos pagando un costo político terrible, el costo público. Tenemos también todos los costos que se nos ha cargado con esta crisis. Yo creo que eso es este, es pues, muy aceptable el comentario de, de José Isabel Trejo, ¿eh? porque Calderón ayer pues como que se desligó como que pues como que el culpable es Madero no pues, para qué Madero destroza el partido o para qué Madero hace esto ¿O para qué Madero hace el otro y por el otro lado Villarreal dice que fue una celada Luis Alberto Villarreal afirma que la fiesta a la que fueron invitados los legisladores pues este, era para hacerles una grabación y la difusión era una celada pero dicen que hay más este videos pero ya de la intimidad o sea, se trataba de fregarlos. No es no es que haya yo agarrado un teléfono y que alguien me haya filmado. Si tú ves la, pro la propia grabación, son cuatro tomas diferentes, no son de teléfono. Son tomas bastante profesionales. Era una celada. El video no es algo que estoy orgulloso de él. Desconozco si hay más videos, dicen que sí, que hay más videos... Pero yo estoy tranquilo. Se habla de que los otros videos son de la intimidad, de cuando ya pasan a, pues a las relaciones sexuales, me quiero imaginar. ¿verdad? Y aquí dice que pues, él propuso renunciar, asistía a una reunión particular, yo asumo la responsabilidad de haber acudido, he solicitado, he pedido, y he vuelto a reiterar una disculpa. Y Diego Fernández de Ceballos, que podía ser así como pues durante mucho tiempo el gurú panista, el hombre que... Fíjese que Diego cuando el PAN estaba en un primer lugar aquí en el Distrito Federal, muy por encima de, de todo lo que representaba el PRI o el PRD, no quiso ser candidato a jefe de gobierno. Él quería ser candidato a la presidencia de la República. Y por esa causa, por esa razón, pues obviamente este, perdieron el Distrito Federal. Admitió que vivimos una devaluación que dijo no es privativo. Es innegable que estamos viviendo una acción nacional en un proceso de deterioro. Pero todo el mundo se desgarra las vestiduras. Trejo suspende las plenarias en playas. A partir de hoy no va a haber una plenaria en playa. No, 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 no. me doy. Fíjese, ahora las plenarias van a ser en el Distrito Federal o en Querétaro. Se terminaron, es que, pero si la maldición no tiene que ver la plenaria que sea en playa. Dijo, la pueden hacer en Acapulco, la pueden hacer en Cancún, pero pues que les pusieron una celada, que les pusieron las cámaras, que les pusieron, que les pusieron, que les pusieron. A ver, ¿de qué se trataba? ¿Era el PRI entonces a lo que se están refiriendo? ¿Era el CISEN a lo que están ellos mencionando? ¿O realmente, pues era lo que todos habíamos dicho en un principio? de que, bueno, pues, eran los meseros o alguna de estas mujeres que después lo vendió. Pero lo que apunta a Villarreal puede ser cierto. Yo no me he puesto a observar si son tres tomas. Eh, Con diferentes cámaras. Pues, eh, de distintos ángulos, ¿no? Puntos. Porque si son de distintos ángulos, pues, sí les pusieron la celada. Y lo que viene es, pues, a lo mejor... Este, pues a lo mejor uno ni pudo, ¿verdad? La, además no era que los exhiban preparado. como impotentes. No, 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 qué vergüenza. No, hay que estar muy pendientes de eso, hay que estar muy, muy a las vivas con esto, porque si era una celada y después no pudieron, pues que friega, ¿no? Porque ahora van a decir que fue por el alcohol y que les pusieron este toloacho, no sé qué. Bueno, ¿qué va a pasar el primero de septiembre? Pues que vaya, que vaya. Yo creo que este es el momento en que... Pues, obviamente, el día del presidente ya pasó, porque el día del presidente fue el día de la promulgación de esta ley de energética. Pero la bancada del Partido de Acción Nacional reactivó la propuesta de modificar la constitución para que el presidente regrese nuevamente. Este es el artículo 69, tenía que ser el 69, porque este es el 69, en el que se habla de la rendición de cuentas. Pero yo creo que está, ahorita ya, pues, este, como que al presidente se le ve bien en todos los eventos a donde va, no tiene problemas no tiene dificultades y aquí los únicos adoloridos pues no le pueden gritar, porque si gritan los adoloridos del PRD, pues ellos lo acompañaron en la reforma eh, hacendaria si grita algún adolorido del PAM, pues ellos estuvieron en la energética pues entonces yo creo que pues esos gritos y esos ofuscamientos en la cámara de diputados y chiflidos y no permitirle hablar al presidente, no, yo creo que yo creo que debería de regresar el presidente. ¿eh? Yo creo que si regresa el presidente no va a tener problemas, no va a tener dificultades y pues son mayoría, además son mayoría para callar a los a los opositores, no creo que les vayan a tomar ya este ...pues eh, el pleno, ni mucho menos... ...no les pueden tomar la cámara, ni mucho menos... ...porque eso lo hubieran hecho en la reforma energética... ...si no lo hicieron en la reforma energética... ...pues ya no se corre ningún peligro... ...bueno, déjeme platicarle de ...lo del turismo... ...y lo de la situación fiscal... ...parece que la situación fiscal... ...pues cada vez está más grave... ...pega a jóvenes... ...esto del desempleo... ...las pocas opciones el que no encuentran chamba, el que pues no hay salario. Fíjese que ayer eh, vino una joven, que es eh, pues una joven muy profesional, una joven que siempre se ha dedicado a ser reportera para la televisión, pero a mí me entristeció mucho, porque dijo, pues este ando buscando trabajo ya de lo que sea y de lo que me pague. Una profesional, una profesional, escuchen ustedes y entonces es una mujer joven, una mujer preparada, una mujer de 28 años, que está bueno, pues ampliamente identificada en ese sector de la televisión, pues buscando trabajo de lo que sea y de lo que le paguen, porque de veras la situación está muy grave. ¿Pero qué pasa con 15 millones de jóvenes que en el país están abajo de los 6 mil pesos? De acuerdo con datos de esta encuesta que hace el Inegi, los jóvenes son los más castigados. ¿Por qué? Porque les dan cualquier cosa, se les paga cualquier cosa y esto está golpeando al futuro. ¿Pero qué es lo que ha venido pasando? Yo creo que tiene que ver con el caso de los impuestos, porque hay una declaración también que hace Pablo Ascárraga Y Pablo Azcárraga dice que la reforma fiscal puso freno al sector eh, del turismo, disminuyen los planes de inversión para los próximos tres años... ...por la situación que se está viviendo... ...Pablo Azcárraga es el presidente de este Consejo Nacional... ...Empresarial Turístico... ...informó que la reforma fiscal... ...pues es lo que contrajo 3.5... ...el monto de inversión para los próximos tres años... ...va a reducir el 15% de flujo... ...de efectivo en las compañías... ...no hay dinero... ...no hay dinero... ...pero... ...¿de qué se trataba? Dice... ...el camino no era cobrar impuestos o cobrar más impuestos, sino generar incentivos para la inversión, que crezca la base de contribuyentes y que se generen empleos. Pero pues yo creo que esto está dificultando la situación. Aseguró que la reforma fiscal no ha sido benéfica para los mexicanos, pero no nuestra inversión y ha ocasionado pues, un problema bastante grave entre los mexicanos. Los acontecimientos económicos y políticos que padeció México hace unos meses frenaron la inversión, los cambios tributarios afectaron de manera importante a las compañías turísticas porque les han quitado flujo de efectivo, que era lo que destinaban a la apertura de negocios, a la conservación de activos, esto es lo que mencionó. Ya ahora están aprobadas las reformas, que es lo que viene a continuación?, se habla de que el sector va a poder ahorrar entre 20 y 30% en luz con los beneficios que va a traer la reforma energética, pero dentro de dos años. No, está, está difícil, yo creo que estas declaraciones... Mire, es muy importante destacar, destacar lo que está pasando, porque viene aquí un golpe al futuro. El futuro somos pues los mexicanos, pero principalmente en este caso el futuro son los jóvenes, no por la forma en que se ha venido... Eh, Manejando todo esto, y ahora, por ejemplo, en el caso de Banorte, eh, se dice que todavía Guillermo Ortiz sigue como presidente del grupo financiero Banorte, sin embargo, se presumen cambios para el 15 de septiembre. Y entonces, bueno, pues Banorte ya anticipa el cambio y lo sufre en pues, en la Bolsa Mexicana de Valores en el costo de su acción. Y todo esto está así como que pues la situación económica no está tan bien. Ya cárcel bajó punto tres esta expectativa que tiene el banco de México, perdón, sí y este y bueno pues, pero fíjese aquí viene la, la encuesta, esto aparece todo, toda la encuesta, toda, toda, toda con este, pues yo diría que con pastelitos y con señales de todo lo que se puede presentar a través, este, pues de barras. En estas barras puede usted eh, verificar de cómo hemos venido perdiendo en el empleo, en el caso de los jóvenes, y cómo viven los jóvenes una minoría, fíjese, está, está catalogado de 15 a 29 años, ¿por qué 15 debería ser de 18, no?, para que no fueran los jóvenes que pues realmente no son mayores de edad y que no tienen por qué estar este, trabajando. Pero el empleo formal este, está en uno a dos salarios mínimos y están en menos de seis mil pesos al mes, que era lo que había dicho en algún tiempo Cordero, que con eso podía vivir, pagar el coche, pagar la tarjeta, pagar bueno, vivir como Carlos Slim ¿no? Pero pues así como que no son muy optimistas todos estos eh, estas notas de carácter financiero, de carácter económico, sobre todo para los jóvenes. Los jóvenes tocar puertas de lo que sea está terrible. ¿Cómo, oiga, vengo a pedir trabajo de lo que sea? No existe ese cargo. Entonces, pues, no sé, no sé. Algo tendrá que hacer el gobierno federal porque si no se va a reactivar la economía. Porque si se va... A ver, una empresa que hace cuando tiene problemas en una crisis económica, reduce su publicidad reduce el número de trabajadores, de empleados, sí, los recortes, empiezan pues los recortes, entonces si ahorita está sucediendo eso a quién recortan pues a los jóvenes, ese es el grave problema del que estamos atravesando y del que estamos viviendo, oiga lo de el peritaje allá en Puebla hay pues ya todas las evidencias de Raúl Plasencia y de Luis García ahí en la muerte de este niño el Ombudsman, Raúl Plasencia, supervisó todo lo que era la construcción de los hechos violentos de este pasado 9 de julio, anunció que los primeros días de septiembre va a presentar un informe sobre el desalojo que dejó como sal 200 de heridos y la muerte de este pequeño. Durante la visita escuchó a los testigos, quienes aseguraron que la policía nunca fue a dialogar, iban a agredirlos. Y fíjese que hay eh, en un periódico, creo que es La Jornada, sí, aquí está en la jornada vienen las fotografías pues yo no sé qué va a hacer el procurador pero va a tener que recular porque los habitantes de San Bernardino mostraron a los medios de comunicación el arsenal que utilizó la policía para desbloquear, y sabe que era el arsenal balas de goma presenta a la comunidad poblada el arsenal usado por los policías desalojo de bloque de carretera, desbloqueo de la carretera el 9 de julio pero pues graves rezagos en las garantías a los derechos humanos de todas estas personas y esto está encabezado por el presidente de la Junta Auxiliar, que ya se entrevistó obviamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pues parece que los poblanos los poblanos tienen ahora sí las evidencias de que esta, de que esta ley Bala era una verdadera, era un atentado contra la libertad de expresión, contra este pues el diálogo, contra contra la vida, contra la vida ya costó una vida, bueno pues yo creo que con eso queda más que claro lo que está sucediendo y lo que está pasando allá en el estado, en el estado de pueblo
1: Escúchanos todos los días de 6 de la mañana a 1 de la tarde
0: por el 690 AM en Radio Digital 91.3 HD2 en Internet la 69.mx o a través de nuestro portal www.yustedgeopina.com.mx lindo canún 12, 12, 12 años 12 años haciendo debate